0: Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Crê em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, Ressuscitou o terceiro dia sobre aos céus. Está sentado diante de Deus Pai, Todo-Poderoso, dom onde a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruis o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre as suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 18 de agosto de 2021, vigésima semana do tempo comum, primeira leitura. Leitura do Livro dos Juízes Naquele tempo, todos os habitantes de Siquem e os de se reuniram junto a um carvalho que havia em Siquem e proclamaram rei Abimeleque. Informado disso, Joatão foi postar-se no cume do monte Garizim e se pôs a gritar em alta voz, dizendo Ouve-me! moradores de siquem e que Deus vos ouça. Certa vez, as árvores resolveram ungir um rei para reinar sobre elas, e disseram à Oliveira, reina sobre nós. Mas ela respondeu, iria eu renunciar ao meu azeite com que se honram os deuses e os homens para me balançar acima das árvores? Então as árvores disseram à Figueira, Vem e reina sobre nós. E ela lhes respondeu, Iria eu renunciar à minha doçura e aos saborosos frutos para me balançar acima das outras árvores? As árvores disseram então à videira, Vem e reina sobre nós. E ela lhes respondeu, Iria eu renunciar ao meu vinho que alegra aos deuses e aos homens para me balançar acima das outras árvores? Por fim, todas as árvores disseram ao espinheiro, Vem tu reinar sobre nós. O espinheiro respondeu-lhes, Se deveras me constituís vosso rei, vinde e reposai a minha sombra. Mas se não o quereis, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. Palavra do Senhor! Graças a Deus. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Quanto exulta de alegria em vosso auxílio. O que sonhou o seu coração lhe concedestes. Não recusastes os pedidos de seus lábios. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Com bênção generosa o preparastes. De ouro puro coroaste sua fronte, a vida lhe pediu e vós lhe destes longos dias, vida longa pelos séculos. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra, é grande a sua glória em vosso auxílio, de esplendor e majestade o revestistes, transformastes o seu nome numa bênção e o cobristes de alegria em vossa face. Ó Senhor, em vossa força, o rei se alegra. Evangelho do dia, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como o proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores um denário ao dia e os mandou para a vinha. Por volta da hora terceira, saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e disse-lhes, Ide também vós para a minha vinha. Eu pagarei o que for justo. E eles foram. Por volta da hora sexta e da hora nona, saiu novamente e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, na undécima hora, encontrou outros que estavam na praça e perguntou-lhes, Por que estás aqui o dia inteiro desocupados? Eles responderam, Porque ninguém nos contratou. E ele disse-lhes, e de vós também para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao administrador, Chama os trabalhadores e faz o pagamento, Começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados na undécima hora, Cada qual recebendo um denário. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, pensando que receberiam mais. Eles também receberam cada qual um denário. Ao receberem um o pagamento, começaram a murmurar contra o proprietário. Esses últimos trabalharam uma hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia e o calor intenso? Então ele respondeu a um deles, Companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos um denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que dei a ti. Acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou me olhas mal porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salve Maria! Bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, a mais uma meditação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de hoje, meus irmãos, é extremamente didático e importantíssimo, principalmente para nós que já temos uma caminhada em igreja, já temos uma caminhada na fé, mas que também serve muito bem, meus irmãos, para nós que somos recém-convertidos. Estamos começando agora a nossa caminhada de fé. Porque esse evangelho nos mostra, meus irmãos, com muita clareza como deve ser o nosso procedimento, o nosso comportamento, o nosso agir, principalmente o nosso sentir em relação ao nosso próximo. Sejamos recém-convertidos ou sejamos de uma caminhada longa na igreja já. Ah, vamos por partes. Vamos iniciar no início, óbvio. Hoje estamos meditando o evangelho da vinha e dos trabalhadores. É uma parábola muito famosa de Jesus. E começa assim, o reino dos céus é como. Toda vez que Jesus começa dizendo o reino dos céus é como, é sempre uma parábola que nos mostra como é o nosso relacionamento com Deus e com a sua igreja. Ou seja, entre Deus, a igreja e nós. Nós, a igreja e Deus. Mas aqui fica muito claro a relação que temos que ter com o nosso próximo também, meus irmãos. Porque a igreja não somos só nós. Não, a igreja... Quer dizer, a igreja não é só eu, não é só você. A igreja somos nós todos, formamos o corpo místico de Cristo. uma comunidade de fiéis. Uma paróquia, por exemplo. É como se fosse a nossa segunda família, meus irmãos. E temos que entender muito bem isso para compreendermos o Evangelho de hoje. Então, a parábola fala do proprietário, meus irmãos, que sai em busca de trabalhadores. Esse proprietário, obviamente, é Deus. E esses trabalhadores são... ...todo o povo do Antigo Testamento, lá de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todos os profetas, até chegar a nós... A vinha, meus irmãos, é o reino de Deus, é o reino dos céus, é trabalhar pelo reino dos céus. Foi justamente o que todos os patriarcas, profetas, antigos tinha o fizeram. Mas hoje essa vinha é manifestada através da Santa Igreja de Jesus Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana e todos os seus integrantes. Essa moeda de prata que o proprietário, combinou, é a nossa salvação, meus irmãos. Então, temos que trabalhar na vinha do Senhor, temos que estar em comunhão com Cristo e com a sua igreja, trabalhar pelo reino dos céus, vivendo o estado de graça, obedecendo os mandamentos, para um dia recebermos a nossa moeda de prata, que é a nossa salvação. Mas aqui, meus irmãos, nos fala que o proprietário não se cansava de chamar gente para a sua vinha. Trabalhadores não se cansavam, saía às 6 horas da manhã saiu, às 9 da manhã saiu, meio-dia saiu, às 3 da tarde saiu. A diária, meus irmãos, ia até às 18 horas, até às 6 horas da tarde. Mas aqui no Evangelho nos relata que este proprietário saiu à um décima hora, ou seja, às 5 horas da tarde. Para chamar trabalhadores para a sua vinha. Aqui, meus irmãos, é a imagem do Deus que não se cansa de chamar a humanidade à conversão. Que não se cansa de chamar a humanidade, meus irmãos, para trabalhar na vinha, para participar do reino dos céus, para entrar no reino de Deus e começar a trabalhar pela própria salvação, meus irmãos. Um Deus que não se cansa de querer nos salvar. Não se cansa de nos chamar a conversão, nos chamar a salvação. E nem que seja na última hora ele nos chama, meus irmãos. Não décima. Um Deus que quer salvar a todos, meus irmãos. Que não quer que ninguém se condena ao inferno. Que não quer que ninguém se perca eternamente no fogo eterno. Mas quer que todos, quer todos no céu com ele um dia, meus irmãos. Esse é o nosso Deus. Que quer salvar todo mundo. Mas... Não depende só dele, mesmo, depende de cada um de nós. Nós temos que fazer a nossa parte, temos que trabalhar na vinha do Senhor. Temos que aceitar o chamado do nosso Deus. Temos que dizer, sim, Senhor, vamos para a sua vinha. Temos que nos mover, meus irmãos, e trabalhar pelo reino de Deus. Trabalhar pela nossa própria salvação. Caso contrário, estaremos desocupados. Como diz o Evangelho de hoje. Quem não trabalha pelo reino de Deus está desocupado. Não importa se você tem cinco empregos, se você ganha muito dinheiro, se você é muito bem sucedido você tem uma casa, tem um carro se tem uma família linda, está bem de saúde e está bem de vida não, não importa nada disso, o que importa é trabalhar pelo reino de Deus, porque quem não está trabalhando pelo reino de Deus está desocupado pode ter mil empregos, pode ganhar milhões, está desocupado pode dar emprego a milhões de pessoas, ter milhões de empresas, está desocupado porque meus irmãos, o trabalho mais importante não é o trabalho deste mundo o trabalho mais importante é o trabalho para a nossa salvação, é o trabalho para a nossa vida eterna dois estou que não temos que trabalhar, assim Sim, temos que trabalhar nesse assim. mundo, temos que ter nosso dinheiro, temos que nos sustentar, sustentar a nossa família. Não importa se a gente ganha pouco ou ganha muito. Agora, temos que trabalhar pelo reino de Deus mesmo, temos que trabalhar pela nossa salvação. Porque isso é o que temos de mais importante, meus irmãos, é a nossa salvação. Nada, nada, absolutamente nada, nem ninguém deste mundo pode ser mais importante que a nossa salvação. Então, chegou a hora de entregar... A moeda de prata, entregar o pagamento aos trabalhadores. O patrão disse: Começa pelos últimos até os primeiros. Vieram os últimos e receberam a sua moeda, o seu denário. E depois vieram os primeiros e receberam a mesma moeda, o mesmo denário. E começaram a murmurar contra o patrão e diz, e disseram: Estes últimos trabalharam só uma hora e tu os igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. E o que significa isso aqui, meu Significa inveja nós não podemos ter esse sentimento, mas isso não é nada cristão. Ou seja, nós temos inveja quando nós estamos há muito tempo na igreja. Né, isso acontece muito. Aí a gente vê aquele nosso nosso amigo, nosso colega, conhecido que for que vivia no mundo, se perdendo, estava na rampa do inferno, longe de Deus, longe da igreja, longe do, dos sacramentos, longe da palavra, longe da oração, completamente longe de Deus, estava se perdendo. Mas aí Deus encontra essa pessoa, essa pessoa se deixa encontrar por Deus, essa pessoa abre o coração para a graça de Deus e se converte. E começa a frequentar a igreja. Aí tem os olhares, os olhares de confiança, aquele cochicho. Aí muitos dizem, isso aí não vai adorar, não, isso aí é fogo de palha. E a gente diz, isso aí rapaz, isso aí não vale nada, daqui a pouco tá saindo, tá indo embora. Ou eu tô também pensando, ah, deve estar querendo alguma coisa, com isso aí não aponta sem nó não ou seja, resumindo tudo isso a gente pensa assim, não, Deus não pode salvar essa pessoa não é possível, essa pessoa é muito ruim essa pessoa fez muito mal, essa pessoa viveu a vida toda errada, agora quer se converter quer se salvar, que palhaçada é essa eu estou aqui há anos aqui nessa igreja estou há anos aqui obedecendo esses mandamentos estou há anos aqui orando todo dia e essa pessoa que viveu no mundo chega aqui agora quer se salvar, e Deus vai salvar lá ah, isso não é certo, não é injusto esse é o pensamento, meus irmãos que reflete esse evangelho aqui e olha o que o patrão responde, ou seja, que Deus fala, amigo, eu não fui injusto contigo? Não combinamos uma moeda de prato? Ou seja, não combinamos a salvação? Deus não fez esse acordo conosco? Olha, você obedece meus mandamentos, sabe o coração para minha graça? Você se converte e será salvo. Você virá moeda de prato, salvação. Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti, ou seja... Deus quer dar a salvação a todos. A mesma salvação que eu recebo, o meu irmão que se converteu agora vai receber também. A mesma, conver... a mesma salvação que eu que estou há 40 anos na igreja, meu irmão que se converteu no último ano vai se, vai se... Vai se salvar também. E olha o que Deus faz, meus irmãos. Por acaso não tem jeito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou seja, a salvação pertence a Deus. E Ele dá a quem quiser, a hora que quiser, como quiser, meus irmãos. E não depende de nós, não está no nosso parecer, meus irmãos. Deus não precisa de nossa autorização para salvar ninguém. Ou estás com inveja porque eu estou sendo bom. Meus irmãos, Deus não é só justo, Deus é bom. E a bondade de Deus não diminui a sua justiça. Temos que entender isso. Mas muitas vezes não entendemos isso porque somos maus. Achamos que esse evangelho é uma injustiça, ou né? o último trabalhou uma só hora, recebeu o mesmo que trabalhou o dia todo, porque somos maus, não né? entendemos a bondade. Por isso temos inveja, meus irmãos, quando alguém se converte recentemente. Em vez de nos alegrarmos, de ficarmos felizes com aquele, aquele irmão ter se encontrado com Deus, ter voltado para casa. Ou se nunca esteve na igreja, encontrou a verdadeira fé, se converteu. Isso é motivo de alegria mesmo, não de inveja. Por isso, meus irmãos, que quem tem esse tipo de pensamento que eu reproduzi aqui agora, ainda não se converteu, ainda não conheceu a Deus. Pode estar 50, 80 anos na igreja, se tem esse tipo de pensamento que é injusto quem se converte agora, se salvar, não conhece a Deus ainda, não se converteu ainda, não abriu o coração para a graça de Deus ainda, não importa quanto tempo de igreja tenha. Porque se realmente conhecesse a Deus, tivesse aberto o coração para a graça de Deus, tivesse realmente se convertido, e ter a feliz, a alegre, por um irmão estar, ter encontrado a fé, ou ter voltado para casa. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Ou seja, não importa se você, se, se você encontra Deus, se você se converte com sete anos de idade, com 12, ou com 40, com 50, com 80 anos todos iremos receber a mesma salvação, meus irmãos, que Cristo morreu na cruz para nos dar, aliás, o justo, o justíssimo pagou pelo crime, pelos pecados, pelas iniquidades dos injustos, isso sim não é nada justo, meus irmãos, mas Deus é bom, Ele provou isso morrendo na cruz por nós, pelos nossos pecados, para nos salvar, e a salvação de Deus, meus irmãos, é para todos que a querem, é só ouvir o chamado do Senhor, entrar na igreja e trabalhar pela sua salvação. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pão nosso, cada dia nos dá hoje, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair a tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, será convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio e sempre, todos os séculos dos séculos. Amém.